0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio e. Pera aí, gente. Pera meu Deus do céu. Ai, que susto. Eu pensei que fosse uma barata entrando aqui, mano. meu Deus. Ah, não, mano, De cara. novo. Inglês, cara, foi o um bonequinho que caiu aqui e fez uma sombra, cara. Eu vou fazer de novo essa introdução, gente. Caraca, até, até ah, gelei aqui eu, agora.
1: Eu deixar, velho. Eu deixar. Já faz parte, né, esse negócio da barata entrando aqui. É uma barata do Fire Level Cat.
2: Ela já é quase integrante do, do é, Fire Level. A gente tinha
1: que dar um nome pra essa barata, cara. Não, por favor. Cara. Ela vai querer <risos> se sentir em casa. Oh, a é. tradução começou assim, começou
0: com o clima <risos> lá em cima, né? Fortes emoções. Como é que você tá com ele? Eu tô feliz.
1: Que... <risos> eu tô com saudade. A gente tem uns dias já que não gravava junto. Mas tô feliz de estar aqui com vocês de novo. E eu tô feliz com a presença também da Mary. É o nome da barata, Ela é Mary. chama
2: Mary, é barata. Gostou? Ah, gostei, gostei.
1: <risos> gostei, tá bom. Eu achei bonitinho. O Dan não tá gostando nada dessa história.
0: Não, não eu, eu tô um pouco naquele pós-susto, sabe? Ai. Que
1: você ainda tá meio abobado. <risos> tipo, eu já descobri que não é... Aí, como? qualquer coisa que encosta no braço, assim, você já fica achando, né? Uhum.
0: <risos> Exatamente, sabe? E, cara, tipo, a minha mãe, ela sempre fala uma parada que é assim, quando você acha que você viu uma barata, você, você viu uma, uma barata. barata. <risos> Exatamente. É verdade. Pô, sua mãe também não
1: ajuda, hein, Dan? Pois é.
2: Não, mas ela tá 100% certa. Eu tenho muitos casos que comprovam isso. Sempre que você achar que você viu uma barata, você viu, sim, uma barata. Desculpa, Dan, mas é verdade.
1: <risos> Agora eu vi que foi o
0: bonequinho caindo ali, ele só fez a sombra na parede e... Eu quero acreditar que tá tudo bem. <risos> Como é que você tá, Márcia? <risos>
2: eu tô bem, eu tô bem. É aquela coisa de sempre, né? A gente vê aqui a animação do coelho e a gente fica imediatamente animado também. <risos> e aí teve seu susto. Então, assim, foram coisas que levaram o meu astral lá em cima depois disso tudo. Gente,
1: eu gravo sorrindo real, sabia? Eu fico eu sorrindo também. pro microfone.
2: Antes de gravar, eu tô meio, ai, que saco. Uh. Mas na hora que começa a gravar, eu fico feliz, real, genuinamente. Ah,
0: vizinha boa. É isso com vocês. Caramba, agora fiquei é triste, né? A Márcia, ela fica feliz quando entra os convidados, né? Antes, assim, ela, ai, vou ter que entrar ali com o Dan, com isso <risos> <e tal." risos>
2: É, não, é. Vocês não. Na hora que chega esse convidado, ai, Ufa! Finalmente, ó, que agora eu posso sorrir. É isso, gente. Entendi. Brincadeira, eu amo vocês. Tá
0: bom, tá bom. A gente tá aqui com dois convidados, cara. Não apenas um, pra gente falar sobre essa pauta maravilhosa, vocês já leram aí, né? A gente vai falar sobre jogos de plataforma em 2D. Os dois já são da casa, mas um deles é o Prandas, cara. Seja bem-vindo, Prandas. Como é que você tá, cara? Uh,
3: salve, jogador. Salve, Márcia. Salve, Coelho. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Achei interessante que, né, pra falar de jogos 2D, são dois convidados, cada um vai falar
1: de uma dimensão, né? Ah. Sacou, sacou. Quem que é o X e quem que é o Y nesse caso? Não sei. A gente não definiu isso na pauta. Da surpresa.
2: Descubra.
0: O Prandas, ele antecipou uma piada aí, né? Caramba, o cara é bom mesmo. Desculpa. Como é que você tá,
3: cara? Tá tudo bem? Tá animado? Tá tudo tranquilo por aqui, tudo de boa. Tamo gravando numa quinta-feira já, olhando pro feriado, pro fim de semana. Então, semana empolgante. Bom demais.
0: E Coelho, quem mais tá aqui com a gente pra duplar aí com o Prandas na cadeira dos convidados aqui? Ah,
1: maravilhoso. Bruno Silva, seja bem-vindo de volta meu querido, salve as palmas
4: salve coelho, salve pra Márcia, pra Mary ah, salve pro jogadão, o coelho é uma pessoa com a qual eu consigo ouvir o sorriso dele cara, é, é sem brincadeira dá pra ouvir o sorriso do coelho que bom, que e bom. um salve pro Prandas também, respondendo a pergunta que ele lançou, Dibs no eixo X porque um dos meus jogos favoritos tem essa letra no nome então, hum. olha só, nossa olha, gostei, gostei já até sabemos qual hein eu quero dar spoiler
1: Gente, vocês Ih. estão aí? <risos> Eu tô aqui gravando pros lados, gente. Esse silêncio ocasional vai acontecer. <risos> Coitado do Dan, mano Logo comigo, cara Caramba, você... A barata não vai aparecer, mano A Mary já tá na toca dela, calma Só de noite, a hora que você tiver dormindo. desculpa <risos> Tudo bem, <risos> tudo Meu bem Deus.
0: Cara, a gente tava conversando aqui antes, né A gente tava até brincando com o Bruno Sobre o lance do final de semana e tal O Bruno tava comentando das lives dele O que, que você tem feito aí, Bruno? Conta pra galera
4: Onde a galera pode te encontrar O que, que você tem aprontado aí na internet pra galera Eu tô fazendo lives na Twitch Três vezes por semana, terças, sextas e domingos Tô fazendo um negócio meio maluco Que é jogar todos os Final Fantasies em ordem Provavelmente quando esse podcast for ao ar Eu devo estar tá terminando o 3 Indo pro 4 E rola sempre aos domingos Então quem é fã de Final Fantasy Está mais do que convidado E fora as lives Eu tô aí publicando as matérias aqui e ali Dando meus pulos Bom demais
0: Eu cheguei a acompanhar algumas lives Sujas do Final Fantasy Quero ver quando você chegar no Final Fantasy 13 Ano que vem <risos> Pô, você tá com a expectativa boa Vai
4: rápido, né? Pô, ano que vem já é logo ali Trabalhamos com metas <risos> Tá bom Os caras
1: são bravos rapidinho, só uma curiosidade aqui, resposta rápida pra gente não adentrar muito no assunto, mas eu quero saber, vocês dois estão fazendo lives, né? Sim. Como tem sido essa mudança da Twitch? Foi boa ou ruim pra vocês? Só de curiosidade. Você quer começar prandas Pode ser, assim, eu venho fazendo regularmente, mas eu faço pouco, né? Eu faço
3: uma live só por semana, então ó, pra mim o impacto não foi tão grande porque eu continuo tendo um público ali meio cativo, dá pra ver uma diferença em termos de valores, né? Porque é legal ver mais pessoas se inscrevendo no canal e podendo usar ah, os emotes, enfim, né, entrar na comunidade, mas em termos de faturamento também dá pra ver uma diferença, mas pra mim assim, o impacto não foi tão grande, porque são lives mais caseiras, assim, menorzinhas uma coisa ali mais de bairro,
4: então tá mais tranquilo pra mim, eu comecei um mês, dois meses antes dessa mudança dos preços assim, então, o efeito pra mim tem sido, num primeiro momento positivo, porque eu tive um crescimento muito grande, assim, no número de apoiadores, justamente porque baixou o preço né, como a gente tem um público meio que compartilhado né, as pessoas que assistem a minhas lives, provavelmente vão assistir as lives do Prandas, ou as do PH, que faz também, da Jéssica, do próprio DN. então a galera não tem dinheiro para apoiar todos esses canais. Quando baixou o preço, muitas dessas pessoas puderam passar a assinar mais de um canal, então para mim foi super positivo, assim. Mas é um negócio que foi muito do curto prazo, eu ainda preciso ver como que vai ser no longo prazo, né, porque muitas vezes, né, muita gente apoia e acaba não continuando, a gente não sabe o comportamento da pessoa, né, o quanto que ela pode gastar de dinheiro por mês varia, então é algo... Algo a ver, né? Porque quer queira ou não, antes os streamers ganhavam mais por cada sub, né? Então isso causou um impacto também. É interessante isso. Jogue mais jogos 2D aqui, vai dar bom, vai dar bom. <risos> <risos> Daí o caminho das pedras,
0: será? <risos> <risos> bom, antes então da gente partir pro nosso papo né, de hoje, né? Dos jogos de plataforma, a gente quer aqui deixar o nosso recado de sempre. Eu vou abrir aqui um espaço para que a Márcia faça o Márcia Effect Alerta sobre os cuidados eu com para a uma pandemia. Sirene. <risos> Na
2: minha cabeça eu tô tocando uma sirene, eu espero que toque. Bom, então vamos fazer os cuidados que a gente tem feito aí, passar as nossas dicas de cuidados que a gente já tem passado há muito tempo e que elas continuam sendo super importantes, que são a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Graças a Deus a vacinação está no ritmo ok, muitas pessoas estão sendo vacinadas, então assim que for a sua vez, assim que for possível, vacine-se, tome a primeira dose, tome a segunda dose, espere pelo menos duas semanas pra, né, ficar com aquela confiança na vacina, mas isso não significa que você pode sair por aí dando estrelinha pelado, sem máscara na rua, então Continue mantendo os cuidados de usar Máscara, limpar as mãos direitinho Se for
1: sair na rua pelado, use Máscara é, mesmo o assim. resto
2: pode ficar pelado A boca e o nariz não. Então use Uma máscara direitinho, se possível Use o PFF2, que é a melhor Mas se você não puder, pode ser a de pano também Só certifica que ela cobre direitinho a boca E o nariz e não deixa muito espaço Para entrar ar, porque o vírus Ele é transmitido mais pelo ar Mas também é muito importante o cuidado em deixar As mãozinhas limpas e longe do rosto De preferência. Não coce os olhos, nariz boca. E este foi o meu alerta. Se alguém tiver algo pra complementar que eu talvez tenha esquecido, fique à vontade.
0: Tem que vacinar, gente. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor, Pelo amor de Deus, Deus. vacina. É uma de delícia escolhendo... vacinar. Moral, é uma esse negócio de ficar escolhendo vacina, gente. Os
2: seios crescem, é. o 5G ativa, <risos> o imã corporal também funciona. É tudo uma beleza. É só vantagens. É incrível.
0: Beleza. <risos> <risos> então, bom. Com esse recado maravilhoso, a gente vai agora pro nosso papo de jogos de plataforma 2D. Bora lá
1: com ele. É isso. Se não os avizetes não sabem. É, ele não sabe o
4: cara tá editando
1: é. ele, ele não faz a menor
0: ideia do que acontece os abusos editam esse podcast há mais de um ano o
1: que, tá que eu falando? faço agora Se eu com ele falar tudo, eu não sei o que fazer
0: ele trava
2: fica, ai meu deus
1: Adivinha só quem tá completando 10 aninhos de vida... É a nuvem, galera! É, cara, nesse aniversário super especial, quem sai ganhando é a gente. E vocês também, né, pô?
2: E olha só que beleza, serão vários games em promoção na nuvem. E você pode aproveitar pra fazer um combo de desconto. Usando o nosso cupom exclusivo, você soma 10% de desconto na sua compra. E o nome do cupom é inacreditável. Gostoso demais. Tudo junto.
1: Gostoso demais. Gostoso demais.
2: Gostoso demais o nosso cupom.
0: <risos> tá esperando o quê? Acesse o link na descrição que tem uma listinha com 30 super jogos que nós indicamos dentro da promoção que tá rolando lá na nuvem mas não dá mole não voa lá que tem muita muita coisa mesmo no site pra te deixar nas nuvens então vai lá vai vai
1: vai vai, vai. Ai, que saudade Porque eu acho que os jogos de plataforma 2D Talvez sejam os jogos mais clássicos Mais tradicionais de todos Antes a gente tinha muitos de navinha, né? Mas hoje em dia a gente vê muito menos E continuamos vendo os jogos de plataforma 2D Não é isso, Dan?
0: Acho que quando a gente pensa em videogame retrô A nossa mente vai direto pro Super Mario Pro Sonic para esses jogos que são jogos de plataforma E acho que vale a gente enfatizar aqui Pra galera que tá escutando Que hoje a gente vai focar nos jogos 2D Tal como esses que eu citei Sonic, Mario E a gente vai deixar pra falar de jogos de plataforma 3D De repente num próximo programa Vocês podem até entrar lá no nosso grupo do Telegram E falar se vocês querem que a gente faça uma parte 2 De repente até com o Bruno e com o Prandos mesmo Se eles toparem A gente pode repetir a dose aqui Aí vai ter que achar o um terceiro convidado pro Exus zero. Ah, exato é isso, ah, a... a gente tá levando longe esse negócio <risos> de convidados Então a gente vai falar sobre esses jogos de plataforma 2D Esse é um gênero que a maioria da galera conhece Identifica e tem os seus favoritos Favoritos. Mas eu queria saber do Bruno mesmo, e também do Prandas e de todos vocês, como é que foram suas primeiras experiências com esse estilo? Assim? O que você se lembra que marcou você e que você guarda com muito carinho
4: desses jogos de plataforma desse gênero? Cara, eu fui uma criança alfabetizada em jogo de plataforma 2D, né? Assim, O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi Super Mario Bros. Aquela versão do Super Nintendo que tinha todos os jogos, era o All Stars. Muito bom. Ouso dizer que é impossível uma pessoa ter o primeiro contato com videogame sendo Super Mario e não se apaixonar por videogame, porque... Tá tudo ali, cara. E dali pra frente, assim... O primeiro videogame que eu tive foi o Super Nintendo. Provavelmente a casa dos melhores jogos de plataforma 2D de todos os tempos. Aí vem Mega Man, os Metroids... Cara, assim... Donkey Kong Country... Só alegria, bicho. Dá tá uma saudade aqui agora.
2: Escorreu uma lágrima aqui, né? Pensando. Escorreu uma
4: lágrima aqui. Voltei a ter seis anos aqui, cara. É, eu vi o Donkey Kong Country
1: original já... Me deu
2: até um arrepio, assim. falando não
1: sei <risos> isso. Foi o seu primeiro, Márcio? o Donkey Kong?
0: Você lembra? Eu
2: tenho a lembrança mais forte do Mario. Que meu primo jogava muito eu gostava de assistir jogando, mas eu acho que o Mario que eu peguei pra jogar, acho que foi Mario mesmo, Super Mario World mesmo, foi o primeiro que eu joguei, que eu lembro que eu tinha muito medo de passar das coisas, eu era bem pequenininha, e eu não passava disso, acho que eu não tinha outras coisas pra jogar, então ficava nisso. Depois eu peguei o Donkey Kong, o Donkey Kong é um jogo que, acho que cada época da minha vida ele volta e eu jogo de novo, e eu lembro que teve uma época da minha infância que eu jogava muita coisa no Super Nintendo, mas umas coisas mais, assim, que não são muito conhecidas. Teve uma época que eu tinha um, um vizinho que era meu amigo, a gente jogava Muito um jogo do Timão e Pumba Que tinha no Super Nintendo, que era um joguinho De minigames e tal, mas assim O que marcou mais, com certeza É Super Mario e Donkey Kong Pra mim são os mais fortes na minha lembrança de infância E justamente por eles serem Jogos muito bons até hoje
0: Cara, isso é verdade, né, eu tava jogando O Super Mario World esses dias No Nintendo Switch Online, né, e cara, é incrível como Esse jogo, ele envelheceu muito bem, cara Ele continua sendo incrível, ele continua sendo Bom demais, tudo que funciona no Mario 2D tem ali.
2: Ouso dizer que eu ainda acho que ele funciona melhor do que os novos, os new Super Mario que tem.
3: Eu concordo, é. Com certeza.
0: O Pranas, eu acho que eu sei qual é o jogo, porque eu acho que a gente já falou isso aqui no outro programa, mas fala aí, Pranas, qual é? O... Só sua primeira memória, assim, que você lembra. Acho que a gente
3: já conversou assim, em outro episódio, mas minha história é bem parecida com o Brunão, assim, também. Acho que o primeiro jogo que me chamou a atenção foi Super Mario. Nem sei dizer exatamente qual, mas eu lembro de quando era criancinha, assim, de pedir um videogame de presente, e eu lembro de falar que eu queria o videogame do Mario. Não deu muito certo, porque eu acabei ganhando o um Master System. <risos> mas mesmo assim... <risos> Aquela época forte da Tectoy, final dos anos 80, início dos anos 90 e tudo. Então o primeiro jogo que eu realmente joguei, de fato, foi o Alex Kidd em Miracle World. Porque ele vinha na memória do Master System 2, né? E assim, naquela época, a linguagem do videogame era o 2D, né? Você tinha algumas coisas meio malucas de 3D, mas parecia muito mais bugiganga do que exatamente uma tecnologia, <risos> né? Sei lá, tipo o óculos 3D do Master System, <risos> Não era exatamente 3D, né? Mas é. no início dos anos 90, assim, quando eu comecei a jogar, tal qual o Brunão,
1: o 2D era a linguagem do videogame. É verdade. É, exatamente. E assim, mesmo dentro do 2D, muitos desses videogames tentaram até mesmo simular o 3D, né? Sim. Mas realmente a, a indústria dos videogames explorou muito o próprio gênero de plataforma 2D. Criou-se uma série de variações, né? Que temos até hoje e ainda fazem muito sucesso.
3: E eu acho legal, Coelho, que é uma época, assim, de descoberta, né? De... Nascimento e amadurecimento dessa indústria dos videogames. E eu sinto que é legal que é uma época muito marcada pelas limitações e principalmente pela criatividade dos desenvolvedores em torno dessas limitações, né? É, em contornar isso, né? Uhum. Sim! Sei lá, quando a gente pega o primeiro Super Mario Bros. aí que o Brunão citou... Pô, uma das grandes novidades e inovações que o jogo trouxe é o fato de que a tela andava, né? Antes, as telas eram estáticas, né? estava no jogo...
1: É tipo Mega Man, né?
3: Isso, tipo Mega, Mega Man. Mega Man
1: era assim... Que Exato. Você ia caindo, o Mega Man parava no topo da tela, aí a tela andava pra baixo e aí ele continuava caindo. Uhum. <risos> não,
3: Mario não, né? A tela anda junto com ele, né? E aí isso acaba inspirando um monte de gente. E
1: tem o lance também dos sprites, né? A nuvem no céu é o mesmo sprite do arbusto no chão. <risos> Só que com outra cor, é, né? É, outra coisa também. O Goomba é um cogumelo também. A música de várias coisas é, tipo, uma acelerada da outra, mas são as mesmas notas e tal. É muito doido isso mesmo. É, isso
2: é muito interessante, né? Tipo, como que a gente nem percebe, nem tem muita essa percepção Porque foi feito de uma forma muito boa
4: É, com certeza E é muito louco porque, tipo Vou trazer novamente a analogia, assim Da coisa da língua, né Cara, como é que os caras chegaram nessa conclusão, assim é Basicamente, o jogo de plataforma 2D Eu sinto que ele meio que dá a base Pra praticamente tudo que veio depois Nasceu dali, assim Foi construído dali Eu sempre me paro e fico pensando Cara, como que eles chegaram nisso, assim Qual foi o estalo que veio na cabeça De um Miyamoto da vida Que, tipo, não Pra fazer funcionar tem que ser desse jeito aqui Tem que ser o boneco aqui andando e a tela passando, assim. Como que eles chegaram nisso, assim? É, e o maluco não era nem desenvolvedor de games, tá ligado? É. Exatamente. Ele fazia <risos> brinquedo, cara. Ah, é,
2: gente, eu acho que foi um, um processo natural. Assim, eu realmente não sinto que foi algo muito pensado, não. Acho que foi meio intuitivo, sabe? Se você for pegar o primeiro jogo e ir vendo a evolução, eu tô tentando lembrar um pouco disso, que meu TCC eu tive que fazer isso, sabe? Que, tipo, teve o Tennis for Two, que foi, acho que o primeiro jogo, né, de certa forma. E já era essa visão lateral, porque era o que dava pra fazer. E aí, tipo, disso a evolução mais intuitiva seria você desenhar numa folha de papel, então hum. é meio que o jeito que a gente desenha mesmo. Eu acho que não foi algo muito pensado, acho que foi algo que só tipo naturalmente aconteceu, e aí depois o pessoal começou a né, ver melhor como fazer o design das coisas pro jogador, entender como funciona e a forma né, que é mais intuitiva pro jogador, etc, mas eu, eu realmente acho que foi uma coisa bem intuitiva no início.
0: É, eu olho hoje assim, o Donkey Kong né, o primeirão lá, o do fliperama e ali tem muito da premissa do jogo de plataforma que foi vindo depois, né? Era o Mario, e aí ele ia andando de lado, e ele ia subindo e tal. E você pensar que esse jogo é de 1981, assim, e que ali tinha muito dos conceitos que foi aproveitado mais pra frente, né? Eu acho muito impressionante, assim. Eu acho esse jogo um jogo muito impressionante pra você pensar no recorte histórico de onde ele tava, sabe? É. No fliperama e tal, e... Putz, ali nasceu o Mario, sabe? Pô, o Donkey Kong. Eu acho que é uma combinação muito sortuda
3: até, fortuita, assim, de... Ah, é o que dava pra fazer, e um cara que enxergava um pouco fora da caixa. E não só ele, né? Assim, os anos 80, acho que teve muito isso em termos de game design, né? O, o Miyamoto, ele basicamente, ele queria fazer um jogo do Popeye, né? No Donkey Kong. É, verdade. E a Nintendo não conseguiu a licença. E sem ainda vê, né? Ali, meio que os arquétipos, né? Do Popeye, redesenhados. E aí tem aquelas histórias também já consagradas já ah, por que que o Mario usa boné? Putz, porque ia ser difícil desenhar o cabelo com pixels. Por que que ele tem bigode? É, a boca dele, né? É. o é, bigode. Acho que era o que dava para fazer. Então, limitações um pouco moldando a realidade e o Miyamoto era um cara ainda é, né? Porque ainda tá aí, mas um, eu sinto que ele é muito mais um artista, né? Do que exatamente um game designer, né? Ele tem essas... Antigamente a gente via mais essas excentricidades dele de, ai, o Miyamoto agora tá fazendo jardinagem em casa então
1: parece que isso foi inspiração pro Pikmin É, né? é o pessoal dentro da Nintendo, eles costumam dizer que o, o Miyamoto, ele tem um feeling do que, que é, vai ser divertido É impressionante. Sim. Eu lembro em entrevistas, eu acho que era do Red comentando isso, falando que impressionante, o cara, onde ele bota a mão ele sabe o que, que vai ser divertido, o que, que não vai ser, tanto que o título dele, hoje não é diretor de nada, o nome dele é Creative Fellow, é o carinho criativo <risos> esse é o título
4: <risos> oficial dele na empresa e eu acho que essa coisa de pensar fora da caixa, acho que ela vem em um momento muito de virada mesmo de página, porque até então, né as grandes mentes criativas por trás eram programadores, né, assim uhum. que também são e podem ser pessoas extremamente criativas, mas certamente a maioria dos jogos na época, eles pensavam muito mais partindo da limitação né, do que pode ser feito, acho que do que pra ideia em si, né, então você ter, eu acho que ele, o Miyamoto conseguiu ajudar também a trazer esse lado do artista, né, como um lado importante no desenvolvimento do jogo. E Bruno, eu acho
1: que você tem razão, até porque o que a Marcia tava falando, que ela achava que tinha sido um processo meio intuitivo, eu acho até que dá pra a gente fazer um link imaginar que talvez tenha sido assim, né, teve o Donkey Kong e aí eles fizeram o Mario Bros, né, que é aquela meio que competição ali do Mario e do Luigi, que você tinha a tela parada, mas você entrava num canto. E sair do outro lado, no estilo Pac-Man Aí o Miyamoto ele começou a desenhar Ele tem os documentos, né? Aqueles papéis Quadriculados, onde ele desenhava os Quadradinhos e meio que fazia o level design Das fases, e ele começou a meio que Explorar a criatividade dele pra fazer fases E é... os papéis eram longos E aí, certo, nesse momento ele pensou Ah, cara, eu quero fazer o um personagem andar Por esses lugares, o que que dá pra fazer? Aí, a tela andando e seguindo o personagem Sei lá, cara, eu imagino que talvez mesmo tenha sido Uma coisa meio
4: fluida assim mesmo, né? Ah, eu acredito que sim, e é muito curioso como de certa forma, né, o David Crane Acho que ele pensava um pouco dessa maneira também Só que por uma outra perspectiva, né No Pitfall, que é mais ou menos contemporâneo Ali do primeiro Super Mario Bros, né É muito interessante você ver cada um Aproximando de um lado diferente Esse mesmo desafio que você acabou De citar, né. O que eu acho mais interessante Assim, pra mim, o grande divisor de águas Dos jogos de plataforma como um todo é porque Quando a gente pensa, né, até no próprio Donkey Kong E outros jogos ali de fliperama, né A progressão, ela era muito mais ligada A placares, né, era uma coisa de repetição edição, assim, a fase geralmente era a mesma o teu personagem, né, o que você controlava normalmente era um ponto meio fixo, as coisas vinham até você, ou era um tabuleiro, né que tava ali representado na tela, e o progresso ele se dava por um acúmulo de placar, e tanto o Pitfall quanto o Super Mario Bros, eles subvertem um pouco isso, e trazem o progresso como de fato um, um progresso mais palpável, né, você vai avançando no cenário, você uhum. vai vendo coisas novas, você vai vendo o personagem vai viajando pra lugares diferentes, então eu acho que isso também é muito interessante porque você adiciona ali uma primeira camada de narrativa nos jogos que é ali O primeiro tijolinho Pra construir o que vem depois né?
1: É O Dan Você chegou a jogar o Pitfall O original ou não?
4: Não Eu não joguei o
0: Pitfall eu, eu tive contato muito rápido Com o Atari Assim Minha mãe tinha um Atari Em casa Velho Que não funcionava direito Assim Então Foram sempre experiências Muito frustrantes Tanto que Eu considero Meu primeiro contato Mesmo assim Com o videogame Com o Alex Kidd O mesmo que o Prandas A minha história É bem parecida Com a do Prandas Na verdade O Prandas queria o Super Nintendo Ele ganhou o Master System Eu queria o Mega Drive hum. E aí eu ganhei o Master System
1: É E tá aí criou-se um grande nintendista, hoje tatuado. É, pois é.
0: Mas assim, eu sempre gostei do Mario, mas era sempre vendo muito de longe, porque eu tinha um, um vizinho, né? Eu morava em apartamento, eu tinha um vizinho que tinha o Super Nintendo. Então, assim, esporadicamente eu ia à casa dele jogar, mas o meu contato mesmo com videogame era com meus primos. Os meus primos tinham o Mega Drive, né? Mas eu nunca jogava. Eu era muito pequeno, então eu só ficava vendo, assim, sabe? Quando eu tive o meu primeiro videogame, foi o Master, e ele vinha com o Alex Kidd na memória também. Eu queria que ele viesse com o Sonic na memória, mas... Meu pai comprou de segunda mão e tal. E aí era com Alex Kidd. O que eu queria mesmo era o Sonic. Olha só. Pois é, que coisa, né? É bem curioso que eu, durante todo o tempo que eu tive o um Master System, eu nunca joguei o Sonic do Master System. Nossa! Mas, é bem diferente, né? Pois é, é porque, assim... Onde eu morava, no, tinham pouquíssimas locadoras de videogame. Né? Se eu não me engano, eram duas. E era, tipo, uma em cada extremidade, assim, do bairro. E aqui era relativamente perto da minha casa. Não tinha quase nada de Master System, assim, pra alugar. E eu não tinha grana pra comprar os cartuchos e tal. E eu não tinha cartuchos nenhum, nem pra trocar, né? Porque o único jogo que eu tinha era o da memória. Então, eu alugava o que tinha, assim. Eu lembro que uma vez eu dei sorte de alugar o um Mortal Kombat. Não lembro se era o 2 ou se era o 1, um, assim, mas foi muita sorte, porque nunca tinha. Aí, eu aluguei o Mortal Kombat. Eu aluguei o jogo do Pato Donald, de uma vez, se eu não me engano, também. Nossa! Que era legal pra mim, pelo menos eu achava o máximo. Hum. Ah,
2: nessa época, o que a gente colocava no videogame era o máximo. O Supra né? Sim,
0: uhum. demais. E ainda mais o Pato Donald, né? Que era um personagem de outra mídia, né? Mas foi o Alex Kidd, foi o meu primeiro contato. E eu já contei isso aqui também, mas eu vou, vou repetir brevemente que eu não zerei o Alex Kidd na época do Master System, né? Que ele era um jogo bem difícil e eu só fui zerar ele agora jogando esse remake, né? Que saiu recentemente, que inclusive eu gostei bastante. Eu vi uma galera bem dividida, mas eu gostei bastante do jogo. Me diverti e zerei pela primeira vez assim. Claro, né? Ele tem umas coisas pra facilitar ali a nossa vida, né? Facilitar a nossa saúde mental também e aí eu acho que consegui zerar por causa disso. Assim.
1: Cara, você falou do jogo do Pato Donald, eu hum. me lembrei de Tales do Nintendinho. Nossa. nossa! Cara, esse jogo Pô, não é, Prandas? Nossa. A fase da lua. Cara, a gente tava falando das limitações aqui. O que esse jogo fez com a trilha sonora dele? É tipo uma parada inacreditável, assim. É muito boa a trilha sonora desse jogo. Em especial, a música que todo mundo se lembra, né? Quando fala da trilha sonora dele, que é o tema da lua. Sim. A Lontin. Uhum. É lindo, né,
3: Prandas? Até apareceu depois no desenho novo, né? Que tem o traço mais colorido, mais
0: shopping, moderno. Shopping. Pô, mas é bem legal esse desenho, inclusive. É bem legal. Sim,
3: eu acho bem legal. E tem um. Não vou dar spoiler que é uma parte legal da série, mas tem uma hora que toca a música da Lua do videogame,
1: do jogo, uh -huh. no desenho, né? Cara, eu não reparei isso. Vou até assistir de novo. E no remake do DuckTales, eles refizeram a música, agora com instrumentos novos e... Cara, é linda essa nova versão também. É bem legal. Essa música é muito linda, cara. E o que eles fizeram na época <risos> pra fazer a parada, tipo, com o chip todo limitado, diferentes formas... Eu não sei direito como é que eles faziam, cara, mas é todo um rolê com a parte física da parada uh -huh. pra fazer funcionar que é inacreditável pra gente hoje, né? Né? Tipo, ah, vou abrir aqui o programa e vou compor. Na época não era assim, não, cara, era sinistro.
3: Eu acho que essa era muito a tônica da época entre a galera que criava jogos, né? Como vou lidar com essas limitações, né? Que a plataforma traz. Pra mim, pelo menos, um caso bem marcante de trilha sonora é o do Yuzu Koshiro. É o cara que ficou super famoso na época do Mega Drive, né? Fez as músicas, né? De Streets of Rage, de Shinobi e tudo mais. Conforme a tecnologia foi evoluindo, eu sinto que ele perdeu um pouco desse espaço, desse destaque, porque a partir do momento em que ele tinha muito mais ferramentas à disposição, acho que ele não conseguiu brilhar, ou principalmente inovar tanto, quanto na época do 16 bits, que ele, com aquele repertório limitado, né, de ferramentas, ele conseguia fazer magia. Eu não sabia que era o mesmo cara do shinobi, não. É brabo,
0: um o é Nossa, são trilhas incríveis, assim. Vinha nos 10 jogos, naquela fita dos 10 jogos. <risos> pode crer. Que tinha no Mega aqui. São dois jogos que eu lembro muito bem, assim, tipo, a trilha do Streets of Rage é muito boa, cara. Na verdade, não só desses jogos, mas... Donkey
2: Kong! Donkey Kong! Sim! Hum.
0: Obrigado, mas vou falar agora, gente, <risos>
2: Eu tava aqui me coçando já
0: Gente, é inacreditável a Trilha de Donkey Kong, cara Eu, às vezes, eu tô trabalhando aqui Aí eu abro no YouTube, tipo Relaxing playlist, não sei o que lá Donkey Kong <risos> E aí tem, tipo, uma hora e meia de músicas do Donkey Kong Pra você ficar ouvindo a Música é. da água Música da porra, música da gente, água Gente,
2: aquela música também Acho que é do Donkey Kong 2 Que você tá numa fase que é, tipo, dentro de uma árvore E aí tem um monte de galho com espinho E você fica girando nos barris Nossa Essa é uma
4: das mais famosas da trilha nossa, essa perfeita
2: é. Eu estou escutando ela na minha cabeça Mas eu, eu não sei reproduzir o som Mas ela é muito boa também A trilha sonora é perfeita Eu sou fã no nível, tipo assim Pra mim, ele é um dos melhores jogos já feitos Mesmo você pegando o último jogo já feito Que foi muito bom, sabe? Uhum. Se ele tivesse sido feito esse ano Ele seria tão bom quanto Com
0: certeza Mas você já deu um spoiler aí Eu quero saber de vocês Quais são os favoritos de vocês? Assim, você pensa nesse gênero e fala Pô, esse aqui pra mim é o mais brabo de todos assim. Qual o seu, Prandas?
3: Nossa, acho que aventura 2D, eu fico entre Super Mario Bros. 3 e o Super Metroid.
0: Pra mim, esses dois jogos, assim, são perfeitos. Impecáveis. Caraca, só pedreira, hein? É... Pé na porta. <risos> a gente gravou um programa aqui sobre Metroidvania, né? Hum. Inclusive, o título que foi do Cardoso que sugeriu, que é Metroidvania é gostoso demais, o nome do episódio. Recomendo aí pra galera que não escutou. E a gente falou bastante sobre Super Metroid, sobre outros títulos, e que a gente tava falando sobre as limitações, né? Do side-scrolling e etc. E é incrível como no Metroidvania, né, e no Super Metroid mesmo, ou, ou no Castlevania Eles expandem de uma Forma assim, né, que tipo Não tem a troca de fases, né, é simplesmente Uma super fase uhum. gigante Que você vai abrindo os atalhos e Ou você vai subindo, ou você vai descendo Ou indo mais pro lado, e não tem a coisa de trocar Pra fase 1, fase 2, fase 3, né Tudo emendado assim, você pensar que isso foi Feito lá atrás, né, na época que foi feito Super Metroid e tal, é muito impressionante Né, cara?
3: Sim, sim Eu gosto muito, né, dos Metroidvanias, assim E uma parada que eu acho legal que eles trazem, que foi uma inovação dos jogos de aventura 2D. Até o Brunão falou um pouco, eles trazem uma narrativa, né? Por mais que, eventualmente, né, os desenvolvedores começaram a colocar filminho no começo, filminho entre as fases, diálogos e tudo mais, acho que os jogos de aventura 2D, eles têm algo que é muito inerente do videogame, que é colocar você como o agente da ação, né? Então, você jogar aquele jogo, você está ali escrevendo a sua história, né? O Mario Bros. é muito isso, né? Ele explora, né, os cenários, os campos, ele enfrenta os inimigos, ele ganha poder, perde poder, Entra no castelo, vai pra água e você não precisa de um filminho ou de uma caixa de texto falando que, ah, e o Mario foi pro castelo. Não. Você é o Mario indo pro castelo. E eu acho que os Metroidvanias levam isso pra um outro patamar, na medida em que como não é uma experiência totalmente linear, você tem que explorar, tem que aprender. Mesmo dentro daquele universo limitado, você cria uma narrativa única. Acho que por isso que é tão mágico você se perder em um jogo de Metroidvania, porque é um momento em que fica muito claro que você é o protagonista. Você é o agente da história, né? Você tem que fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso é muito legal, né? O videogame, ele traz essa coisa da interatividade e coloca você
0: pra escrever a história enquanto você está jogando. Isso é muito maneiro mesmo. Eu reforço também que no Metroidvania tinha também a coisa do backtracking, né? Que... Sei lá, num jogo do Sonic, por exemplo, você não precisava. Você podia voltar, mas você não precisava, uhum. sabe? O jogo te empurrava pra frente. O Mario também. O próprio Alex Kidd. Alex Kidd, acho que você não tem nem como voltar, na verdade. Só né? vai, é. Aquela não deixa, né? Uhum. No Metroid, por exemplo, você tinha que voltar, né? O jogo fazia com que você voltasse, porque naquela parte que você passou, agora tava diferente, porque você ia poder acessar uma área que antes você não conseguia, né? Então, novamente, olhando pra uma época, né, desses jogos, que era uma época com muitas limitações, eu acho que eles fizeram uma parada muito impressionante, assim. Mas e você, Coelho? Qual o seu favorito, cara? Ou seus favoritos? Eu sei que você não vai falar um só.
1: Cara, o Prandas, ele tomou meu lugar aqui. O Super Mario Bros. 3 é incrível. É porque ele me marcou muito quando eu era pequeno, né? Eu já contei aqui que meus irmãos, eles tinham o Super Nintendo, mas o meu videogame era o Nintendinho. Então eu jogava o joguinho velhinho lá E eu me amarrava Porque aquilo ali Era o incrível pra mim E o que eu mais joguei Foi justamente O Super Mario Bros 3, né E cara Depois que eu joguei O Super Mario Do Super Nintendo Super Mario World Eu acho que eu já joguei Rejoguei aquele jogo Tantas vezes E ele é perfeito E até hoje Eu, eu acho que eu conseguiria Fechar ele de novo Sabendo onde que estão As paradas escondidas E tal É um jogo que é mágico Porque você Tem a parte inicial ali, né Que você vai pra esquerda E tem o, a casinha do Yoshi você já vê que você tem um caminhos alternativos, que tem mistérios naquele mundo, não é só você passar de fase, dentro de cada fase tem formas diferentes de você passar, então toda fase você joga com aquela vontade de mistério, será que se eu encontrar um lugar secreto aqui, ele vai abrir outro caminho que vai ter um universo todo novo de fases? Essa sensação pra uma criança jogando, é uma parada que tipo, a gente fica alucinado, era muito legal encontrar uma chave, e aí você fica andando com aquela chave na mão, cara, onde é que eu coloco essa chave? <risos> era muito maneiro isso, e depois você pegava a peninha e você conseguia voar, cara, você conseguia passar a fase inteira voando. Nossa,
2: peninha.
1: Nossa, isso é muito bom. bom. E o P, que você ficava um balãozinho gordinho. Uhum. <risos> Lembra disso? Nossa, eu odiava esse. <risos> Até
2: hoje, eu acho que eu não consigo controlar o Mario com o um balãozinho.
0: Não, e é muito legal que você abre os mundos secretos também, né? Uhum. E quando você chega no final do jogo, você vai lá pra aquela parte dos ioshis, que tem os ioshis coloridos. Caraca, é muita coisa, é muito Sim. Nossa,
2: eu lembro o mais legal de quando eu era criança, que eu ficava assistindo meu primo jogar, e era por isso que eu gostava muito de assistir ele jogar, porque ele era, tipo, o primo que é bom em videogame, e aí ele sabia todos os segredos, todas as coisas e eu ficava assistindo ele jogando Mario e aí ele jogava fazendo passagem secreta pegando Yoshi colorido, a fase do nada abriu um caminho que ia pra baixo pegava a chavinha, passava por cima, não sei o que lá e eu achava aquilo tão fantástico, tipo assim até hoje eu acho fantástico, mas quando criança você acha mais fantástico ainda, é né? não muito legal esses segredinhos do jogo deixa ele muito mais interessante também era
1: muito legal, cara, e esse jogo é cheio dessas coisinhas, né? E vocês estão falando, tipo, o Dan falando, ah, aquela parte lá, do Secreto da Estrela, que dizia a música vem aos ouvidos, cara. Uhum. Você parece que volta no tempo mesmo, né? Esse jogo, eu acho que marcou a vida de muitas pessoas, e ele continua sendo o meu jogo 2D. Talvez o meu jogo 2D de plataforma favorito, assim, quando eu penso em clássicos, né? Quando eu penso nos jogos atualmente, eu já penso... Não vou entrar nesse
4: assunto não, tá, Márcia? Mas eu penso em outro jogo.
2: <risos> eu, eu acho que eu senti daqui qual jogo que é.
4: Você porque... já sentiu, <risos> né? É, eu senti. Esse negócio do segredo do Super Mario World que eu achava mais legal é que tinha um mundo secreto. E aí, quando acabava o mundo secreto, tinha um segundo mundo secreto. Sim! Maravilhoso. Isso era muito legal, assim. Você achou que acabou? Não, não acabou, não.
2: Não, tem mais. E, nossa, eu tinha esquecido completamente do segundo mundo secreto. E eu
4: lembrei porque você falou, Márcia, da fase do balão, cara. Acho que é a fase que me dá pesadelo até hoje, uh -huh. velho. Ah, tubular. Uh -huh. é, eu lembro o nome da fase até hoje, que é uma fase que você tem que passar ela toda de balão, porque ela não tem chão. Nossa! E todas as plataformas são ocupadas por inimigos. Então, o único jeito de passar é você sendo o balão. E o
2: balão dura o tempo certinho de dura você o tempo... fazer o caminho certo, né?
4: Até chegar no próximo. Se você
2: bater em alguma coisinha, o tempo do balão já acabou.
4: Mano, é difícil, cara. É uma fase difícil até hoje, assim. E esse gente... jogo tem o Yoshi, né, gente? Pô. E
1: isso que eu ia falar Esse é jogo tem o Yoshi, cara. E você carrega ele de uma fase pra outra. O Yoshi sendo maltratado. Tadinho. O Yoshi sendo maltratado, <risos> é tadinho. Vocês não ficam revoltados quando vocês estão jogando o New Super Mario Bros? Você não carrega o Yoshi de uma fase pra outra? Eu acho isso um absurdo. É um absurdo.
2: Eu acho que, talvez, vezes isso daí eu e Yoshi se vingando, sabe? Tipo assim, ah é, você não jogava? Então agora eu não vou com você também, Vou não.
4: embora. Você pensa que eu esqueci, né? Você pensa que uhum. eu esqueci?
2: Não, esqueci. Demorou só cinco jogos depois, mas eu
1: não esqueci. <risos>
4: ele tem problemas de confiança, gente.
1: Eu também, coitado. Tadinho. Eu ficava triste que a gente deixava ele quando era fase de castelo ou de fantasma. Aí ele ficava na portinha. Uhum. Eu ficava tipo assim, ó, ah, ele deve ter medo. <risos> Sei lá. É. Tadinho, ele verdade. Ele, devia ter medo. ele ficava agachadinho assim na frente da porta, sabe? <risos> e você, Bruno? Qual é o que
4: bem na frente, assim, quando você pensa nos favoritos? Cara, pra mim, é o primeiro Mega Man X, assim. A Capcom conseguiu pegar todas as melhores características dos melhores jogos de plataforma da época e juntou tudo num jogo só, assim. Você tem toda a coisa da exploração dos jogos do Mario, você tem todo o aspecto de o personagem se fortalecer, que era um negócio que já vinha hum. do Mega Man, mas acho que se fortaleceu com a coisa de você ter peças da armadura, né? Mega Man X foi o primeiro a trazer. E você junta tudo isso, cara, com uma arte maravilhosa, o jogo é lindo, a trilha sonora é impecável, assim, pra mim é o mais redondo de todos, assim, ele tem tudo que os jogos bons de plataforma tem num pacote só e é perfeito lindo, maravilhoso, incrível <risos> e ele é difícil Nossa, né cara, é. então isso é que é o mais legal, porque ele é difícil porque o teu personagem tá fraco, quando você começa a fortalecer o X, o desafio vai ficando mais parelho né, isso também né, como o Prandos falando de narrativa, é uma maneira muito legal de você fazer a narrativa né, não apenas com a coisa de você controlar o personagem né, que o Metroidvania traz muito bem com o negócio de você ter que encontrar o seu caminho Mas nesse caso, né? A narrativa se traduz no... Você tem um personagem que ainda não chegou no seu poder pleno uhum. Ele precisa chegar lá E você vai ajudar ele a chegar lá Então isso é muito
1: legal Gente, nessa questão da narrativa Esse jogo... Na verdade, esse jogo dá aula de game design em geral né? Ele é um manual uhum. E, cara, quando você tá ali, megamanzinho E você passa ali do stage, derrota o bichinho E aí você encontra aquele personagem que você nunca viu E que é muito mais forte todo irado E, mano, você fala Cara, eu quero ser ele como é que eu
4: faço pra ter ele? Então é uma motivação muito forte que o jogo já te dá logo de cara, né? E não só isso, né? Um dos chefes nas fases finais é o robô que te dá um pau na primeira fase. Uhum. <risos> então tá aí o arco narrativo completo, né? Você não é forte o suficiente no começo pra vencer ele, você ganha essa força e você consegue no final. Exatamente. É muito legal, cara. Esse negócio do game design que eu tava
1: falando, também, né? Tipo, assim como o primeiro Mario continua sendo um manual também, de como você ensinar o jogador a jogar sem precisar falar uma palavra, esse jogo tem tudo isso, né? Até o Fato de você aprender a deslizar na parede ali, que o jogo ali meio que te taca num buraco e te força a encostar na parede quando você tá caindo, e você imediatamente saca que você pode fazer isso, eu acho genial, cara. Esse jogo realmente é especial, assim, dentre os jogos de plataforma e ação. Saudade,
0: Mega Man, inclusive. Eu peguei a coletânea aí no Switch e não joguei ainda. O famoso Backlog aí. <risos> Essa sombra gigante atrás da gente. Cara, o meu favorito, vou aí na contramão dos nintendistas, é o Sonic 2, cara. O jogo que eu tenho, assim, recordações muito boas, assim, me lembra uma época muito legal da minha vida. Ele é um jogo que se eu pegar pra jogar hoje, eu vou jogar do início ao fim, sem dificuldades, eu me lembro muito, eu ele muitas vezes pegando as esmeraldas, fazendo tudo possível e ele pra mim era um jogo muito completo, assim, né? Ele tem uma trilha sonora fantástica e diferente dessa sensação do Mega Man que o Bruno falou, né? De tipo, você tem um personagem que aos poucos ele vai se tornando mais poderoso, né? A ponto de você poder concluir aquele arco dele, derrotar o inimigo final Tal. no Sonic é o contrário, o Sonic ele é o personagem mais poderoso pra estar naquela situação em que ele está e isso eu achava muito maneiro, controlar o Sonic nas suas fases, porque você não precisava ser muito cauteloso, você ia pra cima você ia correndo, e você passava e você pegava as moedas pegava a caixinha, e de repente você pegava a botinha e você ficava com o dobro da velocidade isso era tão legal, e eu vinha do Alex Kid, né, que era um jogo com uma cadência diferente, um jogo muito difícil, em que você tinha que pensar muito bem antes de fazer besteira, porque senão você morria e daqui a pouco que era Game Over, e o Sonic não, o Sonic era um jogo muito rápido, muito acelerado, né? E o Sonic é um personagem muito incrível, assim. Depois eu joguei o Mario, Super Mario World e tal, e eu gostei muito desse jogo, esse jogo acabou me fazendo querer ter um videogame da Nintendo, mas o Sonic vai ser sempre o jogo que eu vou, tipo, quando pensar em anos 90, na infância, nos videogames que eu joguei lá, e pensar putz, eu quero jogar um jogo pra lembrar dessa época, eu quero um jogo que eu gostava muito, vai ser sempre o Sonic, assim. Eu revivi isso com Sonic Mania, né? Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de jogar, mas pra mim ele foi o que conseguiu trazer essa essência do Sonic 2 de volta, assim, muito bem. O Sonic era meu herói, pô. Eu amava o Sonic, hum. assim, eu queria ser o Sonic. Salvar os <risos> animaizinhos, né, pô. Impedir a poluição. Olha só como o Sonic é um personagem atual, assim. É,
2: o Sonic era muito à frente do seu tempo, né. Enquanto isso, o Mario tava lá apenas com uma motivação meio egoísta, né, que era salvar a princesa, né, o interesse romântico dele, uma coisa mais dele, assim. É um gado, né. É. O Mario é gado demais.
4: <risos> Exatamente.
2: E, sei lá, a princesa queria ser sal A gente não sabe, Vai ver o Mario Foi Nem era isso tudo E o Sonic não O Sonic tinha o pé no chão Ele queria coisas Para o bem maior salvar os animais, né? Pô Exato É verdade
0: Eu não vou dizer que O Sonic é melhor que o Mario Ou não Porque nem eu tenho Essa resposta, assim, sabe? Porque
2: você não quer apanhar, né? Não é isso é. Né?
0: Essa era uma discussão Muito nos recreios Das escolas, né? Na minha época, assim Pelo menos, assim Quem tinha o Mega Drive Quem tinha o Super Nintendo E quem era o melhor Mas eu nunca entrei muito nessa, não Eu gostava dos dois Até
4: porque Todo mundo sabe que o melhor É o Crash Bandicoot, né? Tô brincando <risos> <risos> É, meu Deus do céu Ousada Aí, É não.
2: tiro pra todo lado acontecendo não. aqui agora
0: Márcia, você falou o Donkey Kong, né? Você falou primeiro, né? É,
2: eu fui falando, eventualmente, cada brecha que eu tive pra falar o Donkey Kong Eu falei, mas é, o Donkey Kong é meu amor O Donkey Kong 2 é o que eu mais gosto Eu acho ele muito perfeito Não só, né, igual a gente já falou A trilha sonora, o gameplay Mas eu gosto muito também da diversidade De fases dele, de personagens Assim, eu gosto muito dele Eu não sei até que ponto é nostalgia e até que ponto não é Eu chuto um pouquinho de cada, assim Mas é porque eu acho que Tem um estilo de personagem ali Que é uma coisa bem característica, assim, de anos 90 É um tipo de personagem que parece que ele é feito de massinha de modelar hum? O design deles Aqueles jacaré, os inimigos no geral Parece muito aquela coisa de stop motion De massinha de modelar, mas antigo E eu acho isso muito legal Isso é legal Tema das fases também eu acho bem legal E bem diferente Cada mundo é muito diferente do outro, assim O que é mais ou menos a minha crítica crítica, né, com os Donkey Kong de novo mas não vou entrar nesse quesito aqui agora, a gente tá falando de jogos 2D
3: antigos. Eu amo que o
4: Donkey Kong Country 2 tem um mundo secreto.
2: Ele tem um mundo secreto? Ai, meu Deus. <risos> Qual é que é o um mundo secreto? É room?
4: aquele jacarezão que te dá uma porrada se você não tem moeda ah, pra ele. Ah,
2: tá. É, é, que aí ele te leva. Aham. Uhum. Ai, ufa, eu já tava aqui assim. Depois de tantos anos, nunca peguei o mundo secreto.
3: <risos> não, não. Porque você chega no mundo secreto, mas você também tem que merecer uhum. as fases do mundo secreto, né? Você tem que achar moedinhas. Que são difíceis pra caramba. São muito São. difíceis. Eu gosto muito. Eu sinto que o Donkey Kong Country 2, ele segue a cartilha que o Sonic 2 estabeleceu de uma continuação perfeita. O Sonic 2, ele pega o Sonic 1 e traz mais, e ele tem mais boneco porque tem o Tails, e ele tem mais segredo porque tem o Super Sonic. Eu acho ele assim, a aula de como fazer uma continuação de um jogo. Só que ele é mais do que é só mais. Sim, né? sim. Ele vai, além, é, ele vai além. Ele junta tudo isso e o resultado é algo que é muito especial, né? Eu acho que, assim, o Sonic 2, ele claramente é melhor do que o Sonic 1. Ah, muito superior. O Sonic 1 é muito legal também, mas o 2, pô, é outro
0: patamar. Só pra fechar no assunto do Sonic, tinha uma outra parada que eu não citei e que eu gostava muito, que era o multiplayer dele, né? Que você jogava com aquela fase dividida e era tipo um... Sei lá, um time attack? Não sei como é que define. Cara,
1: eu achava incrível isso. Eu jogava com os meus primos também.
0: É, eu jogava com meus primos, exatamente. Tá e era legal porque as fases eram diferentes, né? Elas não eram exatamente a mesma fase Só que pra você correr nelas Elas tinham uma diferençazinha ou outra ali Ah, é? É, elas tinham uma diferença
1: Caraca, eu não sabia disso não Sim,
0: e era muito legal, cara Eram quatro fases, se eu não me engano né? E era muito maneiro, cara Nossa, era o jogo, assim, dos primos Quando a gente reunia e tal Tinha a opção de você controlar o Tails, né? Que era um pouco limitado, mas você podia E tinha esse modo pra dois mesmo Que era muito legal E era uma disputa, né? Tipo, quem vencia mais fases Aí se empatasse, acho que tinha aquele minigame Que era naquele túnel, né? Que virava meio um 3Dzão ali O Sonic e o Tails Você ia de um lado pro outro Pegar as moedinhas E fugir
1: das bombas, né? É, aquilo lá era muito doido mesmo Era bem diferente Das outras coisas que Pelo menos eu tava acostumado A jogar na época, né? Entrava nessas fases aí Sim Era uma loucura, né? Caraca, essas bolinhas agora Que negócio é esse? O jeito de se movimentar Tudo diferente É, e, e falando em continuação também Que o Fernando falou Como a minha
0: cabeça explodiu Quando eu descobri Que eu podia encaixar A fita do Sonic 2 No Sonic Knuckles E usar o Knuckles Nas fases do Sonic 2 meu Deus! E aí você abria um universo, assim, porque você podia subir a parede, né, com o Knuckles. Cara, isso foi sensacional. E descobri por acaso, assim. Ninguém me contou, descobri por acaso. Cara, a gente tem muito jogo pra citar, na verdade, né, dos clássicos assim, mas eu queria puxar um pouco pros tempos mais modernos, assim, né, tipo, a gente teve a transição pro 3D, veio o Playstation, veio o 64, e aí muita coisa mudou. Mas a gente teve também o boom dos indies, né, ali no final dos anos 2000, né, e a gente viu os jogos de plataforma voltando através do dos jogos independentes, assim, né? E queria ouvir de vocês, assim, se esses jogos marcaram vocês também. Que é interessante ver que, através do indie, o jogo de plataforma voltou a ter uma relevância, né? Com o Super Meat Boy, com vários outros que estouraram, assim. se você quer a nossa diva dos indies?
2: <risos> nossa, ai, muito obrigada. <risos> Me marcou muito, inclusive, eu boto a culpa de eu voltar a jogar videogame nos indies, principalmente nos plataformas. Que eu tive, acho que em algum episódio eu já falei isso, eu tive um hiato aí que eu não joguei nada. E aí, quando quando eu voltei, porque eu tive um Xbox e tal, e os jogos eu gostava, mas não era aquela coisa ainda. E quando eu peguei o Super Meat Boy e o Fez, o Fez foi o que me marcou mais. Foi o jogo que eu joguei e falei assim, pronto, eu achei o tipo de coisa que eu gosto de jogar. E aí eu vi que são os indies, de preferência, plataforma 2D. Assim, o Fez é uma plataforma com muito puzzle, né? Mas ele entra um pouquinho nisso. Mas acho que o Super Meat Boy também é um que marcou bastante. E depois vi um pouco mais recente pra, né, Celeste, não tem como não falar de Celeste, e é tanta coisa, eu acho que os que eu mais gosto são as plataformas mesmo, é o meu estilo preferido.
0: Celeste entra no nosso bingo aqui, né, do Final Level Cash. É,
2: é o coelho com o Zelda, eu com o Celeste <risos> e por aí vai, mas eu acho que de quando, assim, começou a ter esse boom do indie mesmo, o Super Meat Boy e o Fez, eles foram uma parte essencial de fazer eu me apaixonar por videogame de novo, e principalmente pelos indies.
0: Cara, eu lembro que eu, eu joguei o Shovel Knight, e quando eu joguei o Shovel Night, eu fiquei, assim, muito deslumbrado porque eu olhei e falei, cara, isso aqui é um jogo de Super Nintendo que não sabia que existia, sabe? Uhum. Porque ele parece muito, né, com jogos da época. Só que ele é moderno, ele é mais dinâmico em certas coisas, assim. Então,
2: isso que é o, o legal, a minha paixão nos indies plataforma, 2D, é justamente isso. A gente tem essa sensação de quando a gente jogava, né, no Super Nintendo, etc. Mas a gente tem a sensação que corresponde à nossa memória, porque os jogos em si, os jogos antigos, quando a gente pega pra jogar de novo, eles não correspondem à nossa memória, geralmente eles não funcionam tão bem quanto a gente lembra o gráfico não é tão legal quanto a gente lembra então assim, tem muitos defeitos que a nossa memória esquece, e aí os indies eles chegam com a sensação mas com tudo funcionando perfeito e ideias novas também, tipo o Fez eu acho muito incrível que pra mim ele abriu uma coisa na minha cabeça, assim, a primeira vez que eu joguei, que ele é todo em 2D, só que ele é 3D então ele é um jogo em 2D que você tem que pensar em 3D, e é uma coisa super legal, mas é 2D. Eu gosto muito da criatividade que hoje em dia é aplicada nesses jogos justamente porque a tecnologia hoje em dia permite. Então o 2D, ele passa a ser só uma questão mais de escolha mesmo. Até certo ponto é de necessidade também, porque, né, equipes menores vão ter mais facilidade pra fazer, mas você vê como que a criatividade, ela tem mais espaço pra funcionar ali. É,
0: eu queria saber do Bruno, cara, como é que foi sua relação com esses jogos independentes de plataforma? Ele evocou sensações pra você? Você teve Cara, contato com eles? Como é que foi? Eu tô me sentindo um pouco
4: velho aqui, porque eu já tava trabalhando com esses jogos começaram a aparecer. <risos> <risos> Mas eu acho muito legal, assim, porque, voltando um pouco, né, pra aquele papo do jogo de plataforma ser a base, né, da linguagem dos jogos, é justamente nos jogos independentes que a gente vê essa criatividade se manifestar, assim, de uma forma tão bonita, né, tão inusitada e tão progressista, no, no sentido de realmente você mostrar, olha o que dá pra fazer com videogames, né, e eu não consigo parar de pensar que é muito porque justamente os jogos de plataforma 2D foram jogos nos quais mas a maioria dessas pessoas tiveram o primeiro contato com videogame, né? Então, eu me lembro muito do Braid, que foi um dos primeiros, né? Foi um dos jogos que puxou essa onda de jogos indie aí mais no mainstream e, cara, imagina um jogo Super Mario que dá pra rebobinar o jogo. E é um negócio super simples, mas ao mesmo tempo, cara, muda completamente. É, é revolucionário. E aí a gente leva pro próprio fest também, a gente leva pra Limbo, a gente leva pra Super Meat Boy. Eu acho que ajuda a mostrar um pouco como que esse gênero de plataforma 2D ele é inesgotável justamente porque ele é a base. E com ele dá pra você fazer muita coisa legal E esse é um pensamento que eu tenho desde aquela época assim Me surpreende muito assim como é cíclico né Essa coisa da criatividade E a gente ter esse movimento de jogos Independentes ganhando muita força justamente Partindo de um jogo de plataforma 2D uhum. Fiquei até emocionado aqui
1: <risos> eu, eu Fiquei, acho eu quase
4: chorei aqui Mas vou falar de outro
1: jogo que me faz ainda chorar até hoje Que já tem uns bons anos aí Desde que foi lançado, mas que ele pega Esse gênero de plataforma, que a gente ama De plataforma 2D, e coloca ele No Metroidvania, e é um dos jogos Jogos recentes, assim, de plataforma 2D Que, caraca, cara, é inacreditável Assim, é claro que eu tô falando de Ori and the Blind Forest e a continuação Ori and the Will of the Wisps Cara, é uma experiência jogar esses jogos Hoje em dia também, né, porque eles elevam Assim, a plataforma 2D Colocam Metroidvania, vários elementos de ação Ali, e colocam Uma narrativa que é contada de uma forma Tão emocionante, que Envolve os visuais, os personagens Eles são feitos pra, um deles você Quer proteger, o outro você quer só dar um abraço, falar obrigado. Só de você olhar pro personagem, você já evoca esses sentimentos em você. A música do jogo, ela é toda pensada assim também. E cara, o platforming desse jogo é uma delícia. Ele tem essa essência da plataforma 2D, que a gente pega os clássicos e continua amando hoje em dia. O Ori tem isso, e é muito bom, né, cara? Eu gosto
0: muito de Ori. Eu não joguei o 2. Nossa, Dan. Só joguei o iniciozinho, assim.
1: Cara, ele se encaixa nesse lance da continuação perfeita que a gente tava falando. Ele se encaixa. O Ori and the Will of the Wisps. Os dois são jogos incríveis, mas eu acho que a gente tem que jogar eles em sequência. Você primeiro joga o primeiro, depois você ah, joga é. o segundo.
2: é. Mas que, não é que a mecânica muda, mas você vê que colocaram mais coisa, né? Tipo assim, eles deram uma lapidadinha mais de complementar as coisas e etc. E aí eu tenho a sensação que se você jogar o dois pra depois pegar um, você vai sentir uma travada em relação. Ele
1: consegue ser ainda mais fluido, né? É.
2: Então, assim, eu não tenho a lembrança tão boa porque o primeiro eu joguei quando saiu e eu nunca mais joguei de novo. E aí eu peguei pra jogar o dois quando o dois saiu. Então, assim, eu, eu não consigo fazer essa comparação tão boa, né? Porque tem um espaço de tempo muito grande. Mas eu lembro que quando eu peguei pra jogar o 2, eu senti que ele era um jogo maior, em todos os sentidos da palavra. Ele realmente, ele é mais extenso, as fases também são maiores, em questão de quantidade de coisa que você pode fazer, de você pegar as mecânicas de novo, ele é maior. Eu acho que você fazer o caminho inverso não vai ser uma experiência tão boa eu pra acho. você aproveitar o
1: primeiro. Eu concordo. Eu joguei os dois bem próximos assim, porque eles foram lançados no Nintendo Switch, né? É, eu joguei direto no Xbox. A distância entre o um lançamento e outro no Switch foi pequena. Então, a comparação fica bem mais clara. Eu entendo exatamente o que você tá dizendo. Uhum. Cara, é muito bom. E eu
0: acho que o Ori, como o Bruno falou, né? Os indies, eles acabaram bebendo da plataforma pra, tipo, fazer tudo que eles fizeram. E eu acho que o Ori, ele só existiu por causa desses jogos independentes de plataforma que trouxeram a plataforma com uma coisa mais relevante e tal. E a gente passou a jogar jogos como Limbo, como Celeste, Shovel Knight, tem o Spelunky também. Uhum. E você, Prandas, como é essa sua relação com os jogos independentes? Esse, esse retorno dos jogos de plataforma Assim, a gente tá falando mais recente, né? Mas assim, já tem um tempinho, mas assim Nos últimos 10 anos, vamos botar assim Cara, eu gosto muito,
3: assim, dos jogos indie Acho que eles são muito importantes Pra esse movimento de resgate, né? Dos jogos 2D E acho é curioso até como tem um certo resgate da filosofia Lá da época dos anos 80, que a gente tava comentando, né? No final do dia, assim, muitos desenvolvedores indies Optam por uma mecânica 2D Porque é o que dá pra fazer É algo que é mais simples, mas que traz um potencial muito grande a gente já comentou aqui, pô, de vários que eu admiro demais, né, o Celeste os que trouxeram de volta os Metroidvania né, como o Hollow Knight especialmente mas tem um que eu gosto sempre de destacar nesse tipo de debate, que é o Action Verge, que recentemente ganhou uma continuação, né, o Action Verge 2 que ele é um jogo que foi feito por um cara ao longo de anos, é meio que um trabalho de amor, assim, putz, ele é um Metroid, assim, melhor que o Metroid em muitos aspectos, e eu acho legal como em certo ponto da jornada, do primeiro game ele começa a se apropriar da linguagem da época, dos anos 80, assim, de uma tal maneira que ele usa até o que a gente aprendeu a ver como bugs nos jogos antigos, né? Como, sei lá, umas letrinhas aparecendo do nada, ou sprite que pisca, coisa assim. Isso vira um elemento de jogo, né? Eu acho uma narrativa muito elegante, muito arrojada, além de ser um Metroidvania realmente muito bom. O 2 leva as coisas por um outro caminho, eu acho ele muito bom também, mas o primeiro, o Action Verge Verde, eu acho uma coisa, assim, especial. Quem nunca teve a oportunidade de jogar, recomendo fortemente.
1: É, eu ia dizer, o primeiro ele teve um impacto maior, Foi foi. Eu acho que ele começa melhor também O 2 ele enrola um pouquinho pra começar gostoso mesmo <risos> Igual o Action Verde eu achei Ele tem um Sei outro lá. ritmo né Eu
3: gostei assim Eu tava muito ansioso por ele Eu gostei bastante Foi diferente do que eu tava esperando Do que eu tava imaginando Mas acho que o problema na real até com ele É que entre o Action Verde 1 e 2 Tem esse joguinho chamado Hollow Knight <risos> É verdade Inclusive
2: o War que a gente tava falando Quando você joga o 2 Você vê o Hollow Knight Sim. muito ali
0: Os broches né Que você equipa é, um, é. O combate com espada. Eu acho que o Hollow Knight, ele vai ser uma pedrinha no sapato aí do Metroid Dread, cara. Eu
2: consigo ver, ele tipo, não vou dizer nem um divisor de águas, mas ele tem um marco sim, sim. na linha do tempo dos Metroidvanias. Uhum. Porque a maioria dos jogos, se você prestar atenção, a maioria dos jogos que saíram depois de Hollow Knight faz alguma coisa que quando você joga, você lembra do Hollow Knight. Total. E antes não tinha isso. Tipo, você pega outros Metroidvanias de antes e não tem essa coisa. O exemplo bom disso é o Or o Ori 1 e o Ori 2. É basicamente o mesmo jogo. Mas você vê a influência do Hollow Knight
1: no segundo. Demais, demais. É, com certeza. E é interessante a gente ver isso, Márcia. Como, por exemplo, Metroid Dread tá saindo agora. E a gente pensa, caraca, é um jogo da Nintendo. Ele tem uma responsabilidade com a, o Metroidvania, né? Eles têm que fazer um jogo muito bom, porque tiveram muitos Metroidvanias bons. O Hollow Knight, ele também foi tão influente em vários jogos, seja indies ou não, que o 2, né? O Silk Song, a gente tá na expectativa há muitos anos desse jogo, a galera, né, que gosta muito de Hollow Knight Tá esperando isso há muitos anos E eu acredito que ele não lançou ainda também Porque os desenvolvedores querem que seja perfeito Porque eu acho que, mesmo como jogo indie Ele também carrega essa responsabilidade Digamos assim, né, pressão em cima dos desenvolvedores Coitados É
0: <risos> Suave essa pressãozinha aí é. É. Suave,
1: suave, de leve Cara, o mais <risos>
0: incrível é que o Hollow Knight, cara, ele é um jogo que Putz, no Nintendo Switch ele custa, sei lá, 25 reais Absolutamente. E é
2: incrível porque, tipo assim, ele se manteve nesse preço Desde 100 <risos>
0: Sim É, nossa. Eu acho isso
2: muito legal, de verdade. É
0: verdade, ele é um jogão, assim, tipo... De muitas e muitas horas.
2: Exato, não é nem só pela qualidade, é tipo... Ele valeria, numa boa, tipo uns, sei lá, uns 80 reais... Pelo conteúdo que ele tem, de tanta coisa que você consegue fazer e tal. E não, ele tem um preço super ok. É verdade.
0: Eu queria jogar aqui a pergunta... Eu vou jogar pro alto aqui, mas vocês podem puxar e responder. Se vocês acham que ainda há espaço, né, para esses jogos de plataforma 2D... Um espaço de destaque pra eles hoje em dia, assim, se eles ainda são relevantes, ainda tem força, né? Vocês acreditam que, por exemplo, o Metroid Dread que vem aí agora, será que ele vai causar esse impacto? Como vocês acham que as pessoas recebem hoje, assim? O
4: impacto, eu acho que vai depender muito das propostas de cada jogo, né? Acho que, pô, como vocês falaram aí, o Hollow Knight, o Axion Verge vieram pra mostrar que impacto ainda tem, mas, assim, espaço eu acho que nunca vai deixar de ter. Vamos falando aí, um dos principais jogos do segundo semestre é um jogo de plataforma 2D, que é o Metroid Dread, então eu acho que sempre vai ter espaço justamente porque talvez seja o terreno mais mais fértil para criatividade assim, dentro da indústria de games hoje em dia, e é uma criatividade que se prova ano após ano com jogos de altíssima qualidade, justamente nesse gênero, então eu acho que tem muito espaço ainda. O que você acha, Prandas? Cara, eu concordo com o Bruno não, acho
3: que nunca vai deixar de ter espaço o que eu acho que mudou e não tem como voltar é que assim, diferente dos anos 80 e 90, em que os videogames ainda meio que estavam sendo inventados né, e tinha ainda muito espaço para inovações de impacto e tudo isso acabava ficando para os jogos 2D, em dia o cenário já é completamente diferente, né? Hoje em dia a gente tem uma variedade muito maior de plataformas, de gêneros de jogos, né? De tipos de pessoas jogando também. Então, acho que espaço sempre vai existir, nunca vai acabar. Mas eu acho que não dá pra gente esperar jogos de plataforma 2D com muita frequência, que eles
1: super inovem e revolucionem como era nos anos 80 e 90. Uhum. É, difícil, né? Muito do trabalho já foi feito. Hoje a gente já tem uma familiaridade muito grande também Sim. com gênero e tudo mais, né? E sei lá, quando a gente pega um Super Mario Bros 3, as coisas que ele trouxe de inovação
3: impacta a indústria inteira, né? Todo mundo que tá fazendo o jogo. Hoje em dia, uma inovação de um jogo de aventura 2D, acho que dificilmente vai se aplicar logo de cara a um MOBA, a um jogo mais focado em esporte, sabe? Enfim, acho que como o cenário hoje é muito mais diverso, né? É mais difícil você ter inovações de impacto muito grande e amplo.
1: É, mas ainda assim a gente ainda vê muita experimentação com o gênero e muita Sim. coisa legal, que a galera curte bastante. Eu vou citar alguns exemplos, assim, que vem de topo de mente. Talvez não sejam os melhores exemplos, mas eles existem. Cara, estão pegando plataforma agora e transformando em Battle Royale, tá ligado? Não teve o Super Mario 35 aí? Não que foi o primeiro jogo que tenha feito isso, já tinha outros que fizeram antes. Mas isso é tipo jogos de plataforma, mesmo os clássicos, com uma repaginada, alguma coisa nova, sabe? Colocando um troço meio diferente ali nesse gênero e deixando ele mais interessante, ou mesma pessoa que já jogou 500 vezes com vontade de continuar jogando. E tem outras coisas também, como eu falei do próprio Ori né, que ele coloca uma série de camadas emocionais ali nos personagens e isso também é a sua própria forma de inovação a narrativa do Ori é muito legal por exemplo, você pega o Rayman Legends que é um excelente plataforma 2D também que eu acho que ele sempre escapa um pouquinho da lista dos favoritos da galera, mas na minha lista ele tá ali no topo também, é muito bom esse jogo o Rayman Legends ele mistura um monte de maluquice que é super legal cara numa plataforma 2D cooperativo né, que você tá jogando multiplayer ali, tem os minigames entre as fases tem aquelas fases musicais que são muito legais, tipo, você tá numa fase de plataforma e aí a plataforma da fase, ela meio que reage à música que tá tocando no fundo do jogo às vezes com uma música conhecida, e aí cada uma das cordas da guitarra você tá deslizando e uma corda que tem os itens aí como se fossem as notas musicais batendo no, nos itens aí, você meio que tem aquela sensação de que você tá jogando a plataforma, só que ouvindo a música, e tem os jogos que de fato você joga a música né, tipo a série Beat Trip, que toda hora eles lançam um jogo novo, que é um Runner de plataforma, E aí cada pulo que você dá, item que você pega, escorrega o que você faz embaixo de uma plataforma, o inimigo que você bate, tudo isso meio que adiciona no ritmo da música, né?
0: Ah, coelho, tipo New Super Mario Bros, quando a musiquinha faz
1: <risos> pá, 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 pá,
2: pá, 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 a coisa que pá, pá, depois da milésima vez. É,
0: exatamente. É, eu acho que não vai ser inovação, assim, né? foi como o Prandas falou: inovação é difícil, né? Mas é um terreno muito fértil pra que coisas muito diferentes apareçam, assim, né? Tipo, e utilizando de mecânicas que a gente já conhece, o Hollow Knight ele é um excelente exemplo, ele é uma coletânea de boas ideias que a gente já viu e que ele executa de forma impressionante, assim, né?
2: Não, porque às vezes a inovação nem é algo nunca visto, uhum. tipo o Hollow Knight mesmo. Ele tem coisas ali que diversos jogos já fizeram, não é nada que a gente nunca viu, mas às vezes, seja a combinação das coisas nunca foi feita dessa forma, muitas vezes nunca foi feita de uma forma tão boa. E isso também entra na inovação. Então, assim, eu acho que a gente esperar sempre que apareça um jogo que vai trazer coisas que, né, aquela coisa que ninguém nunca viu, é algo muito novo, muito criativo, isso é muito difícil de acontecer com muita constância. Mas, de eventualmente sair um jogo que ou trouxe uma coisa realmente completamente nova, ou fez uma combinação... Que deu muito certo e poucas coisas fizeram Ou fez muito bem feito Porque às vezes até o básico muito bem feito Já é uma coisa muito diferente Isso eu acho que tem campo pra muita coisa aparecer
1: É, verdade, é, é não precisa, né? Inovar em tudo tanto assim também É, pô. às
2: vezes fazer muito bem feito já é muito bom Exatamente Às vezes a gente quer jogar mais do mesmo, sabe? Só que <risos> com outra
1: roupa Sabe um joguinho de plataforma que inovou, sei lá De uma forma muito legal? Ele é basicamente um jogo de plataforma Que o seu objetivo é chegar até o final da fase essa é fazer um speedrun Então tem uma série de plataformas difíceis Assim que você tem que ir passando Só que você faz isso competindo com outros jogadores Chama speedrunners hum. E aí você tem uma cordinha que você taca no teto também E que te ajuda E você pode jogar essa cordinha também na pessoa que tá na sua frente Pra puxar ela pra trás hum. E é caótico O design das plataformas das fases é inteligente Pra deixar divertido e caótico E é um jogo, cara, diferente E é do gênero 2D, plataforma também Speedrun
2: Dá pra fazer diversas coisas Tem muito espaço ainda Tem
1: muito jogo que a gente poderia citar tá, né? Tem o
0: Cuphead, cara, que é um jogo porra, lindíssimo e tal, muito legal também. Que a sessão de plataforma é a pior
4: parte do jogo, mas beleza. <risos> é, mas gosto, todo né? mundo
2: reclamou que, ai meu Deus, eu sou chefão, muito difícil e aí a, as fases são piores que os chefão.
4: Não <risos> foi feito pra isso, né? Não era pra não, ter isso. Não, verdade. não era,
2: mas o povo reclamou é o famoso caso de cuidado com o que você deseja.
0: Desculpa, gente, não falo mais nada, tá bom, Cuphead, tá bom, é uma merda, ok, gente? <risos> ouvintes, ó,
1: é horrível de tipo... é, os ouvintes vão bater você porque você falou isso. Ó, se quiser Reclamado do Dan já sabe, arroba Ricardo .naldson. Exatamente. <risos>
0: Bom, acho que agora a gente tá chegando no nosso final aqui do nosso programa, mas acho que dá tempo da gente fazer um Final Level Cash Indica, né? Será que dá tempo, Coisa?
1: Sempre dá, sempre dá. A gente faz rapidinho. A gente nunca se empolga nas explicações dos jogos, né, <risos> não, Claro que a gente
0: consegue. Que isso, que é. isso. Então, vamos fazer uma indicação aí. Bruno, começa com você, cara. O que, que você tem jogado aí que você quer indicar pra galera? Ou, sei lá, que você quer alertar a galera pra não jogar porque é ruim? Não sei, fica à vontade, cara. Faça
4: <risos> seu. Cara, eu tô no momento que eu tô basicamente fazendo live pra jogar videogame, né? Assim, eu só tenho jogado os momentos que eu estou fazendo live. Então, eu vou vou indicar um RPG que foi um, um cara que assiste a live que mandou, né? Tem um, um negócio lá na Twitch que você pode juntar pontos do canal e aí você pode gastar com algumas coisas e aí eu botei lá pra recomendar e ele me recomendou esse jogo eu tô gostando muito, que chama Ys 8 é um RPG japonês da Falcon. Ele saiu pra PS Vita e depois eles remasterizaram no PS4. Volta e meia tá em promoção na PSN. O adjetivo que eu gosto de usar pra caracterizar esse jogo é honesto, cara. Ele tem um combate muito legal, ele tem uma sidequests bacanas, a história envolvente, ele tem um monte de coisinha pequena pra você fazendo jogo, tipo, pesca vários itens diferentes, dá para você melhorar suas armas. Muito, muito, muito divertido, cara. Eu tô gostando bastante desse jogo. É aquele que é YS? YS. Ah, tá. Ele tem uma versão mais recente, não tem? É, esse não é o mais recente, já saiu o 9. Você não jogou o 9, né? Você tá jogando o 8. Né? Não, não, o 8 é o primeiro que eu joguei, eu nunca tinha jogado um jogo da série. Esse jogo ele é de 2016. Ele já saiu, tem um tempinho. Massa, legal. E
0: você, Márcia tá jogando
4: alguma coisa?
2: Então, eu tô muito no Star de Valley, mas eu não vou falar de Star de Valley de novo. Eu voltei pro o Death's Door, que é muito bonitinho e muito gostosinho de jogar. Recomendo muito. Eu não posso falar muito a respeito dele, porque eu não joguei muito. Eu posso falar só das primeiras, sei lá, duas horas, talvez, que eu joguei. Dizem que tem uma coisa meio Souls-like eu discordo, não vou concordar com isso, pra não falar que eu mexo com essas coisas. <risos> Mas ele é muito fofinho, eu estou gostando muito, eu acho gostosinho. O combate é gostoso, os personagens são muito interessantes, o mundo e a visão é bem legal. Recomendo o Death's Door e desrecomendo o Twelve Minutes. Quero fazer esse adendo aqui. Que eu acho que teve algum episódio que o Cardoso recomendou e tava todo mundo animado. E eu desrecomendo um pouco 12 Minutes, que eu achei prometeu coisas além e aí teve coisas que não foi muito legal.
1: Eu tô com você nessa, cara. É. Então não vou nem jogar. Eu ia jogar, não vou mais.
2: Amigo, assim, se você tiver um game pass.
1: Não, Márcia, você desrecomendou. Não, não vou mais. eu real
2: desrecomendo, porque eu tava muito no hype. <risos> e foi um jogo que me decepcionou muito. E pra um jogo que eu tô hypada, me decepcionado precisa de muito. Então, assim, eu não chego a desrecomendar totalmente. Porque ele tem coisas interessantes De você ver, experienciar Que seria tipo na primeira meia hora de jogo Da primeira meia hora pra frente Eu senti que foi só ladeira abaixo Então assim, eu não recomendo comprar este jogo que eu acho que não vale a pena. Jogue
1: apenas os 12 minutos iniciais.
2: Exatamente. O jogo já te avisa no título, a gente que não percebeu. <risos> é, muito
1: burro, né? Pô.
2: é, ninguém percebeu. Pô, o jogo avisou. Então assim, eu recomendo, se você ficou curioso, pega no Game Pass e joga. Agora, eu não recomendo comprar o jogo, porque eu acho ele um jogo decepcionante por diversos fatores. Eu
0: terminei ele na madrugada que ele lançou, assim. Ele é um jogo relativamente curto, né? Não são 12 minutos, mas ele, ele é curto. Uma média de
2: 3 a 5 horas pra você. Você eu peguei
0: o primeiro final dele com umas três horas e meia, mais ou menos. Uhum. Assim. Aí depois eu descobri que dava pra ir mais além. Mas o final inicial, assim, eu peguei nesse tempo, mais ou menos. Uhum. Ele cai um pouco na chatice do looping. Tipo, ele se torna um pouco chato. E eu não acho que jogos de looping são chatos, então eu acho que é ele que não faz tão bem.
2: Eu acho que os jogos de looping têm uma facilidade de ficar chato por causa da repetição. É, e ele cai nisso. Ele
0: cai, exatamente. Mas eu acho que o pior é que ele tem umas problemas
2: reais. Umas
0: decisões de roteiro. É. Ali, sabe Umas coisas que são de muito mau gosto E eu
2: acho que é o tipo de coisa que Eu estou batendo nessa tecla Quem me segue no Twitter deve ter visto Porque eu estou batendo nessa tecla Que, infelizmente, a gente né, mexe com criação de conteúdo Principalmente de jogos A gente tem muito problema de falar de algumas coisas Justamente pra não dar spoiler E isso cai um pouco Só que eu acho um pouco errado a gente não dar o um nome Então, assim, eu acho um tanto quanto problemático A forma como ele trata alguns temas sérios Que é, tipo, basicamente violência contra a mulher, de forma muito leviana e como item de gameplay. Sem nenhum propósito, além de simplesmente causar um choque, ser violento e tipo... E só. Isso me incomoda muito no jogo e aí quando junta todas as coisas entra nessa não recomendação.
0: Eu concordo, isso me incomodou bastante, assim. Depois que eu terminei de gerir principalmente, assim, sabe? Que eu olhei pra trás, assim, o caramba! É,
2: e assim, eu não quero ficar falando muito nisso porque eu acho que é um tema muito extenso e que se você começa a falar, você vai falando muito. Mas eu acho ruim justamente isso porque o jogo faz de uma forma... Tão banal e tão natural que você demora pra perceber o que exatamente que tá te incomodando no jogo. É. E aí chega uma hora que a ficha cai e você fica, putz.
0: Foi exatamente assim comigo. Mas enfim, enfim. recomendado, tu é o Minutes aqui. <risos> Quero saber do Prandas, cara. O que, que o Prandas tá jogando aí que ele quer recomendar pra galera? Bom, tô passando por um momento parecido com o Brunão também.
3: Os momentos que eu mais jogo videogame são quando tô em live. E nas últimas semanas eu venho jogando bastante os jogos da série Metroid, né? Eu terminei o Zero Mission, que é o do Metroid 1. Muito bom, muito legal. Agora tô dos finalmente também do Samus Returns, que é o remake do Metroid 2. Depois eu vou partir pro Super Metroid, né? Tô jogando os principais na sequência. E nos últimos dias também peguei pra jogar um pouquinho mais o Genshin Impact, porque entrou aquele crossover com Horizon Zero Dawn, eu, sabe? Eu entrei no jogo só pra resgatar o boneco, e aí quando vi, já tava jogando. <risos> eu acho o Genshin muito relaxante.
1: Já gastou dinheiro nos gatos lá?
3: Nunca eu nunca gastei dinheiro no Genshin, ponto pra minha carteira, <risos> mas eu já tinha jogado um pouco no PC e um pouco no celular, mas assim, nenhum deles a experiência era lá muito boa daí no Playstation 4 também é ruim a experiência do Genshin, no 5 o Genshin roda bem, mas aí tinha toda uma treta de, putz, o jogo é crossplay menos com Playstation, e aí isso mudou então eu consegui usar a minha conta, que já tava meio avançada, pra jogar no Playstation 5 Ah, massa.
0: Cara, o Zero Mission eu não joguei aí, eu nem lembrava desse jogo, você acabou de abrir uma porta da minha mente que tava fechada. Você deve ter ele no Wii U, se bobear. Se bobear, eu tenho mesmo. <risos> vou ter que ressuscitar aqui pra ver. Eu joguei recentemente o Fusion. Ah, muito bom também, ah, né? Ah,
1: que delícia, cara. Que é e muito sim. bom,
0: muito bom mesmo. Esse eu recomendo de olhos fechados, ah. cara. Confia. Pega e joga, porque esse é
1: bom demais mesmo. Coelho, você recomendou? Não recomendou, né, Coelho? Ah, mano, eu tô aqui na insanidade de No More Heroes 3. Cara, que jogo bom, mano. Que jogo bom. Ele começa, assim, de um jeito insano, que qualquer que sentar na frente da TV e gostar de videogame, a minha namorada ela sentou aqui eu recomecei o jogo pra jogar com ela porque é difícil de você explicar no More Heroes é um jogo de ação né, é meio hack and slash você bate ali, só que ele tem uma pegada que é diferente de outros jogos, porque o Suda51 ele é meio tarantinesco, ele é meio maluco ele é meio maluco, então o jogo ele mistura vários elementos visuais na tela de coisas de 8 bits junto com coisas 3D e aí do nada a cena que vai explicar a história é um anime, e aí acaba o anime entra meio que um, um jornal antigo pra apresentar os personagens Onde tudo é preto e branco E aí na cena seguinte Cada um dos chefes que você vai enfrentar no jogo É apresentado numa filmagem antiga Como se fosse um encarte de brinquedo antigo É difícil explicar No Amor Heroes Mas é um jogo maluco Onde tudo tem muita personalidade Os personagens eles são interessantes Nada aparece na tela que você não para e fala assim Cara, eu quero prestar atenção A minha namorada é designer igual eu né Então ela ficou alucinada com o jogo junto comigo E a gente tá curtindo pra caraca agora No More Heroes É um jogo muito divertido E o 3 ele tá muito mais fluido do que os dois primeiros outros jogos, né? E eu achei que ele ficou bonito no Nintendo Switch, exceto a parte de exploração na cidade, que é bem feia, assim. Mas o jogo é muito divertido. É um hack and slash, assim, que eu acho que as pessoas tinham que prestar atenção nele, sabe? De verdade. Eu vou até fazer um jabá aqui, cara. Tem uma chance. Entra lá no, no meu canal, com ele no Japão, e assiste. Nem que seja 10 minutos do jogo. O início dele é um jogo 8-bits, mas logo em seguida ele fica 3D de novo e tira suas conclusões. É muito louco. Esse jogo é legal, cara. Recomendo demais. No More Heroes 3. Massa. Cara, eu tô jogando dois jogos. Eles são dois jogos que eu já joguei. E eu tô meio que rejogando. Como se eu já
0: não tivesse um monte de jogo pra jogar, né? Eu tô jogando... Miranha, no Playstation 5 agora né? O eu... Miles? Não, o primeiro E aí eu me surpreendi que eu não me Lembro de nada do jogo Parece que eu tô jogando pela primeira vez, assim Eu me lembro dos momentos chaves da história Mas tipo, as quests, as missões secundárias E umas batalhas até Contra chefe mesmo, eu não me lembrava, assim E aí eu tô jogando e só tô achando Muito estranho aquele Peter Que parece um jovem empreendedor Morador de Ipanema, <risos> que criou Um aplicativo de relacionamento Mas tirando isso, eu tô achando jogo muito bonito. Esse jogo é muito legal, né, cara? Tipo, pra você pegar e ficar só balançando a teia lá, andando pela cidade. Tá sendo um comfort game pra mim, assim. Eu boto, às vezes, só fico andando na cidade, impedindo uns crimes e tal. Quem sabe eu termino? Se eu não terminar, tudo bem também. Já, já zeirei. Eu
2: acho muito legal. Agora eu fazer um comentário que eu reassisti todos os filmes da Marvel nesses últimos meses aí. E eu acho muito legal. Tipo, o jogo e o filme eles têm exatamente a mesma sensação. Parece que você tá exatamente ali no filme, quando você joga. A vibe né? É, é igualzinho, é muito legal como eles conseguiram fazer Inclusive,
0: isso. Inclusive eu voltei a jogar por conta do hype, né? Que veio com o um trailer aí do novo Homem-Aranha, né? Que mostrou o Doutor Octopus e tal. Uhum, eu, eu vi sim. o trailer e no mesmo dia eu falei putz, acho que eu vou
4: baixar o Homem-Aranha de novo. Eu entrei na mesma vibe de vocês, mas com os filmes do Homem-Aranha antigos. Eu
0: tô
2: doida pra assistir. Eu vi
4: os do Sam Raimi, eu vi o dois dia desses, cara, tô muito nessa vibe também. Que curioso como o trailer despertou isso em todo uhum. mundo. É demais, cara, o hype. Gente, eu tô
2: assim, eu tô me sentindo até meio envergonhada de qual hypada eu tô pra ver os três Homem-Aranhas <risos> no mesmo filme. Porque eu super estou nem aí pros dois primeiros Homem-Aranha. Eu não gosto deles, real. Você
0: diz desses novos agora, né? Do, do Tom não, Holland. os Do Tobey Maguire. É, eu não ah.
2: gosto do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Eu não gosto do filme, não é nem eles. Eu acho que o filme tem aquela vibe de filme de super-herói que tinha antes da Marvel, que era uma coisa meio sem saber o que fazer, né? Anos 2000 também, que não era lá muito bem feitas as coisas. E aí eu nunca gostei na época. Eu quero reassistir agora Justamente pra ver qual vai ser a minha percepção. Porque eu gosto muito do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu gosto muito dele. E aí, mesmo eu não gostando dos outros dois, eu fiquei, tipo assim, muito hypada pra ver os três juntos. Eu não sei nem explicar. E eu tô até ligeiramente envergonhada de quão hypada eu fiquei. Eu não esperava isso
0: de mim. <risos> tá bom, tudo tá liberado. O hype tá não, liberado. Eu tô
2: super liberada, mas tem uma parte de mim, sabe? Que eu fico assim, gente, não é pra tanto. Mas
0: <risos> eu tô nesse nível. Bom demais. Mas aí eu tô jogando. É complicado você jogar o Remaster, né? Você tem que ter a versão ultimate do Miles. Morales, então pra eu descobrir isso foi um rolê, porque o remaster ele é tipo um código que vem na versão física, né, ou se você faz o upgrade pra versão Ultimate, ou se você comprou a versão Ultimate você pode baixar a remasterização do primeiro Spider-Man, e ela não vende por fora do Miles Morales assim, você não entra na Store e tá lá então você tem que ter o Miles pra acessar por dentro dele, e aí eu achava que o Miles Morales era Ultimate, não era, e aí no fim das contas eu tive que comprar o upgrade pra versão Ultimate, mas eu tinha um crédito na PSN lá e acabei comprando, assim. Mas tô gostando, tô gostando de jogar. O outro jogo que eu tô jogando é o Mario Rabbids, o primeiro lá, que o 2 até porque não saiu. Tô rejogando ele no Switch, todo dia antes de dormir eu entro lá, jogo um pouquinho e tá sendo muito legal, eu gosto muito desse jogo, acho que ele é muito subestimado pelas pessoas e vale a experiência, tô gostando bastante de jogar de novo. Outra, problema de
1: memória ajudando aí, né? Parece que eu tô jogando um jogo novo, não lembro, muito pouco.
2: <risos> é ótimo ter memória ruim pra rejogar jogos e reassistir filmes. Exatamente.
1: Eu gosto disso pra séries, eu frequentemente reassisto
4: séries, assim, que eu gosto muito e eu nunca lembro de nada, eu acho maravilhoso isso. É bom, só é ruim pra boleto, né? os esqueço a é. boleto, às vezes a gente pagar não é legal, não. Aí mas. não é bom, não. Eu tô particularmente ansioso pra chegar nesse momento com os Final Fantasy, porque eu não joguei os primeiros, né? Do 1 ao 3 eu não tinha jogado ainda. Então daqui a pouco eu vou começar a chegar nos jogos que eu já joguei, mas faz muito tempo que eu não jogo, então eu tô ansioso pra isso aí. Essa é a sensação aí que vocês estão falando. Ah, vai ser bom, vai ser bom. Vamos
0: descobrir se você tá com problema de memória ou não, né? Vamos ver. É.
4: Exatamente, exatamente. <risos> bom demais, gente.
0: Bom, agora a gente vai encerrando esse Final Level Cast muito maneiro, cara, que a gente fez aqui queria agradecer muito a do Bruno e do Prandas cara vocês são sempre muito bem-vindos voltem sempre e quem sabe a gente não faz a parte 2 aí com plataforma 3D com vocês Bruno
4: deixa suas redes para galera poder te seguir onde está seu trampo e etc e obrigado cara cara sempre que vocês quiserem só chamar é sempre um prazer muito feliz estar aqui com vocês batendo esse papo que é sempre bacana sempre gostoso e para quem quiser acompanhar meu trampo aí é Bruno BrunoFreaks. é o Bruno free x no final as outras redes também é tudo Bruno free Twitter, Instagram. Mas dá um gás lá na Twitch, fortalece lá o rolê. Lives todas terças, sextas e domingos. Terças e sextas de noite, domingos, período da tarde. Bom demais. E você,
0: Prandas, deixa aí também suas redes para galera poder seguir, acompanhar seu trabalho. E valeu, cara, por colar aí mais uma vez. Foi muito legal o papo. Pô, em
3: primeiro lugar, agradecer aí pelo convite mais uma vez. Sempre bom participar aqui do papo no Final Level. E a galera pode me encontrar no Twitter, no arroba Também mesmo nome lá na Twitch. Tenho feito live todas as segundas-feiras. Tô jogando aí todos os Metroid E a ideia é emendar até o Metroid
1: Dread o Nossa, cara, bom demais, hein Prandas, que jornada Só nostalgia. Você já tá em qual? Eu tô terminando O Metroid 2. Ah, entendi Depois você conta se jogar em sequência assim Cansa um pouco o formato Ou se tá sendo gostoso jogar em sequência Ai, assim. Acho
3: que ajuda o fato de que, assim, tanto um Quanto dois eu tô jogando os remakes, né Que já são mais moderninhos, mas aí eu tô animado Que agora eu vou pro Super Metroid, né Que é, pô, Super Metroid é especial. especial
1: Vamos encerrar com ele? É nóis, né, das Pô, você foi gostoso desse episódio, né, Dan? Bom demais. Cara, bom demais. bom demais. E a galera sempre pode encontrar a gente aqui no Final Levelcast quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Na semana passada atrasou um pouquinho, mas quarta-feira, 10 horas da manhã, quase nunca atrasamos. Acho que
2: foi duas vezes só, no máximo, que a gente duas atrasou. Duas vezes, né? Acho que foi. o é.
1: coelho,
0: ficar aí lembrando que atrasou, Não. pô, a gente nunca atrasa. Você fica falando como você... <risos> gente, a
1: galera cobra, ué. É verdade. Fazer o quê? É Pessoal,
2: bota despertador no celular, acorda cedo, <risos> que é e, né, não tá trabalhando Acorda na hora Bota pra despertar Pra tirar um descanso
1: E ouvir o ele falando
2: né? é, não Os
1: é. caras ficam com a louça Toda suja em casa Porque só vai lavar a louça depois Exatamente
2: né? <risos> É, na hora que sai
1: <risos> Gente, clica no sininho
0: aí Agora o Spotify tem sininho ah, é. Pode botar lá Pra assinar o podcast Bom, claro que nem todo mundo Escuta pelo Spotify Mas você que escuta pelo Spotify aí Que é a sua principal plataforma Já dá pra clicar no sininho E receber notificação De episódio novo Segue a gente, tá? Nossas redes estão tá aqui Na descrição aqui do episódio tem também o nosso link pro Telegram E até semana que vem, né? Vamos lá, vamos nessa
1: Valeu, gente é Tchau, isso tchau aí. Valeu,
2: gente Tchau, até mais
1: Tchau Cadê o Bruno e o Prandos?
4: Eu dei tchau O Bruno deu tchau, ah, ah, deu tchau. Eu, eu fiquei meio na dúvida.
3: dúvida Mas tchau <risos> 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 Agora se tá
0: completo Este podcast foi editado pela Maremoto.